0: Dobrodošli v podkastu Tourism from Zero. Namenjen je vsem, ki želite izvedeti več o slovenskem turizmu. Moje ime je Rudi Medved, pridružili pa se mi bodo sogovorniki, ki bodo delili svoje osebne izkušnje, kako prispevajo k razvoju slovenskega turizma. Današnji podcast je bil zelo popotniško naravnan. Pridružil se mi je namreč Igor Jurišič, predsednik Popotniškega združenja Slovenije ki že več kot desetletje deluje na razvoju turizma v Štajerski regiji, Sloveniji in v Evropi. Diplomiral je na Mariborski ekonomsko poslovni fakulteti Smer turizem. Sicer je pa Igor izjemen popotnik, ki je obiskal že več kot 80 držav po celem svetu. Z nami je delil ogromno zanimivih izkušenj svojih potovanj. Med drugim je povedal zgodbo o tem, kako je za eno mizo združil predstavnika Severne in Južne Koreje, ter v obeh državah posadil Mariborsko trto. Govorila sva tudi o razvoju turistične ponudbe v občini Maribor in v Sloveniji, ter o pomembnosti povezovanja med ljudmi za doseganje višjih ciljev. Pa začnimo. Želim vam prijetno poslušanje podcasta. Živo, Igor. Kako si?
1: Evo, lepo iz Maribora.
0: Super. Si v naravi, kot si rekel?
1: Drži, evo, sem se malo maknul iz pisarne, da imava mjed za ta pogovor.
0: Pravilno, pravilno. Zdaj, kot sem nasledil, si tudi ti, si en izjemen popotnik. Obiskal si že več kot 80 držav. Kako si se počutil zdaj v tem času, ko potovanja niso bila možna?
1: Ja, bom rekel, da tisto omejevanje med občinami, konči fazi, če ne smeš iz ena občine, pa potem ne moreš čez mejo, pa ne moreš... Potovati se počutiš dosti drugače, kot se počutiš sicer v življenju, ampak šlo je za, pač za neko zadevo, ki se zgodi na vsakih sto let približno in je bilo pač treba potrpeti, mislim tako kot vsi. Vigledamo ja, zdaj pa tisti državah, ki so se odločili drugače, na naprimer Švedska, tam še vedno traja, čeprav so nam na začetku zatrjevali, da če, ne, da če ni nobenih ukrepov, da bo prej gotovo, ampak da bo pač večji pristis na zdravstvo, izkazalo se je pa ravno obratno da smo pri nas dosti prej zaključili z epidemijo, kot v tistih državah, kjer niso prejeli nobeni pokrepo, tak da ta čas je bilo tema preživeti in to je to.
0: Ja, važno, da smo preživeli. Zdaj pa, ali si je bolj skoristil ta čas za odkrivanje Slovenije ali pa, ali pa ga boš še?
1: Se Slovenijo sem jaz pripotoval po dolgem, po šest tak, da tudi tiste skrite kotičke smo kdaj obiskovali in... Ravno ti skriti kotič, ki so bili tudi gostrom iz tojine, ponovadi najbolj všeč, ker ta masovni turizem, ki smo ga bili vajeni in upam, da se v taki obliki več ne bo vrnil, kot je bil, dejansko ni prikazal ne neke države, ne nekega načina življenja, ampak je bil izključno prilagojen nekemu turistu, ki je prišel in je moral v eni uri primer doživeti slovensko folkloro, slovensko prehrano, slovensko glasbo, pa še pansko kočnico si v tem času ogledal. Torej, to je bilo vse skupaj neki instant turizem in upam, da bo zdaj, ko se bo na novo zgradila zgodba slovenskega turizma, da bo ta turizem razprešen po celi Sloveniji in da, ko bomo imeli zopet takšno število ali pa celo večje število obiskovalcev, da se ne bo koncentriralo zgolj na nekaj mest.
0: To mislim, da res vsi upamo, da se bo to bolj razprešilo, da se tudi razbremeni tiste destinacije, ki so bile značilne kot neke masovne da bi bil masovni turizm v bistvu kar glavna značilnost. Ne. Ko tukaj imam, mislim, da imajo te kraji iz vzhodne Slovenije velik potencial.:
1: Jaz mislim, da je tukaj daleč največji potencial, Če gledamo pohodje, je sicer že nekaj malega izkoriščeno. Je pa tudi en kup drugih ribov v okolici. Prekmurje, kolesarjenje, vsi možni športi od zunaj, kulinarika, skratka, ogromno stvari, ki jih je možno doživeti na tisti še vedno pristni način.
0: Se strinjam, je še ogromno tega. Kam pa ponovadi pelete turista v bližini občine maribor.
1: Zdaj, jaz se kot rečeno izogibam tistih, da rečemo, klasičnih točk. Zagotovo v Mariboru pogledaš tiste glavne značilnosti in naša najstarejša trta je zagotovo tisto, kar, se, kar je treba obiskati. Ampak potem, ko naredimo kakr eno izlet? Gremo pa tu, naprimer, do razkrižja, ljutomera, ob obdravi. Tam ljudje vidijo, kako se proizvaja, naprimer, bučno olje in tudi poskusijo in olje in pecivo in še kakšne druge namaze, ki so naredene iz bučnic ali iz bučnih semen ali iz bučnega olja. Potem se ustavimo v stari kovačiji v razkrižju, ki je še edina delujoča v tem delu Slovenije in tam lahko tudi naši gosti sami poskušajo skovati kak žebel in tak naprej. Potem se mogoče pri kakvim čebelarju ustavimo, ali pa tudi ne, nadaljujemo pot na otok ljubezni, potem gremo v pilovce pogled v in uh, na koncu zaključimo na kakvi turističnih gmetiji tule malo pred Mariborom ali pa v Mariboru.
0: Kaj je res?
1: Ogromno je da dejansko. Celo pot spremljajo lokalno kulinariko, spremljajo lokalne običaje, neko ne pisano, ne snovno kulturno dediščino, tako da na enem takem izletu dejansko doživiš ta Slovenije v Slovenije v tem času.
0: Kje pa vidite še potencial v tem območju pri razvoju turizma?
1: Potencijala je ogrom. Predvsem vidim potencijal v povezovanju. Pomeni eh, lokalni oziroma ptici oziroma bile zavodi za turizem. Njihovo nalogo vidim jaz predvsem v tem, da na nekem območju najde več tistih sestavin in potem radi iz tega ven en produkt, torej iz tistega, kar že obstaja, ne pa ustvarjati nekaj novega. Mm. In to je po mojem, da bom rekel, naša največja napaka, da mi vedno, ko delamo nov turistični produkt, začnemo z nule, čeprav obstajajo ločari, obstajajo svečari, obstajajo, ne vem, ljudje, ki se ukvarjajo z konči fazi objari, ljudje, ki imajo ribogojnice, ljudje, ki imajo svoje lastne nasade jagod. In mislim, da bi bilo treba predvsem te, ki že obstajajo, povezati neko celoto. In tudi, če se ti ljudje prvenstveno ukvarjajo, ne vem, z ali pa z ribištvom, ali s čimer koli, bomo pač pomagali z sprekonjaki sporočja turizma, ki bodo to njihovo dejavnost predstavili drugim. Torej, tudi, če na primer tale na kmetiji ne zna besedi se angliško, bo pa mm. že nek vodnik iz Maribora za tebo predstavl. Ampak prisno doživeti je lahko samo tam, Ker nekoga opazuješ v tem, kaj dejansko počne, ne pa, da to počne zaradi tebe in za turista.
0: Se strinjam, ja, res, povezovanje je tudi ena tema, ki v bistvu se pojavlja skos in skos, ne. Vedno se govori samo o povezovanju, ampak nekako ne prije do tega. Zdaj, zakaj mislite, da je to? Zdaj, sploh pri kakih, ko so ne vem, manjša mesta povezana skupaj, pri Maribor, Pohorje, vse tiste občine manjše, bi se lahko bolj povezano, ampak zakaj ne prije do tega?
1: Mislim, če bi imeli odgovor na to vprašanje, bi tudi do tega prišlo. Aha. Ampak zdi se mi enostavno, da mogoče najni strani tile, ki so komercialni ponudniki, Aha. da olajšajo delo tem javnim zavodom, da jim na krožniku prinesijo neke rešitve, ki so sicer instant rešitve, ampak še vedno dovolj dobre, da ne rabijo iskati tistih pristnih, ki bi jih ponudili turistom, Na drugi strani pa morem povedati, da je tudi slovenska zakonodaja takšna, da verjetno potem od teh ljudi zahteva določene dodatne pogoje, ki jih pa seveda ne izpolnjujo. Sicer zakaj bi nekdo, ki se ukvarja z ribovojništvom, izpolnjeval neke pogoje, ki jih določa zakon o spodvojeno razvoja turizma. Ampak mislim, da bi te zadeve bilo potrebno poenostaviti. in jaz upam, da bo ravno zdaj po tej bomo rekli kratki, ampak bomo rekli dokaj ostri krizi, da bomo začeli bolj uporabljati, da rečem, po domače zdravo kmečko pamet in da bomo predpise, ki veljajo, prilagajali temu, kaj ljudje dejansko počnejo, ne pa da bomo še naprej ustvarjali nečloveške predpise, ki se bomo potem morali ljudje prilagajati. Govorim da splošno in na vseh področjih, torej ne izključno turizmu, mhm. ker v zadnjem času opažamo, da govorim v obdobju zadnjih 10-20 let, da so masi kateri predpisi nečloveški, da so jih pripravljali ljudje, ki nimajo pojma o praksi, ki niso v življenju videli, kako se neka, neki stvari streže in so zgolj povzeli nekaj iz ali pa neke smernice prelevili v nek predpis, ki potem dela preglavice tistemu, ki se ga mora držati.
0: Trebno je sigurno iti na k lokalnemu ponudniku. Lokalnim ljudjem, pol izobrati, z nimi skupaj.
1: Treba iz obratne smeri in uh, to, kar Slovenija ne razume, pa se to ne nanaša na nobeno vlado posebej, ampak uh -huh. na dejansko na zadnjih 20 let je to, da predpisi morajo biti takšni, da so primerni za vse, ne pa da so enaki za vse. Ne more enak predpis veljati za ljubljanske mlekarne in za enega majhnega kmeta na Bohinju, ki proizvaja sir. Ja. Isto ne morajo za, za lek ali pa za krko veljati isti predpisi, ko za enega zeliščarja, ki se ukvarja z ne vem, kamilčim čajem in, in to nabira. Torej, tu je treba predpise spremeniti, to, da je, na, da je kao zakon veljah za vse, v tem primeru ni v korist tistih, ki bi želeli neko diversifikacijo, ampak podpira ta velike, malim pa onemogoča možnost zadeva.
0: Definitivno treba malo več prilagajanja. Zdaj pa Zdži. sem slišal eno zanimivo zgodbo o vas in da ste dobro v povezovanju ljudi. Povejte, če je to res, da ste za eno mizo združili predstavnika Severne in Južne Koreje. To je zelo, ja, zelo zanimivo, ko sem prebral. pa Če mi lahko malo več o tem povete.
1: Ja, mi smo leta 2012 ustanovili združenje slovensko-korejskega prijateljstva. Dejansko je bilo naše vodilo da poskušamo, koliko pač lahko je zanemale Slovenije, pomagamo pri končanju Korejske vojne. Leta 53 vemo, da je bilo podpisano premirje, vojna pa še uradno ni bila zaključena, torej gol premirje velja, ne pa tudi konec vojne. In potem smo se odpravili in v severno in v južno Korejo, kjer smo ljudi že prej, pa tudi nekaj krat po tistem. In smo iskali, kaj bi lahko bila tista stična točka, Ker na nobeni strani ne morejo reči ne, ki je to dovolj pozitivna, da jo sprejmejo na eni strani, čeprav vejo, da je na drugi in obratno. In zopet smo prišli nazaj do Maribora, do naše najstarejše trte na svetu in leta 2012 smo naredili prvi korak k temu, da bi ta stara trta bila povezovalni člen med Severno in Južno Korejo. Vse skupaj je trajalo več kot pet let, Ampak ne na zadnje, danes že je več kot dve leti jo takrat, ko se je že ima točno dve leti, bo poleti, ko se je odneslo, pardon, tri leta se prevečujem, leta 2011, sem odneslo tako v Seul, kot v Pyongyang, našo potomko, ki zdaj v obeh državah raste in mislim, da je bilo to ena simbolično dejanje, s katerim smo spravili kisti mizi. Zakaj govorim kisti Leta 2018 smo na trgatev, najstarejši trte na svetu, povabili skrbnika tako iz Pjongjanga kot iz Seula in dejansko sta oba prišla in dejansko smo na raznih prireditvah sedeli pri isti mizi. To pomeni, da smo ljudi, ki se teoretično ne bi mogli kje srečati, pripeljali skupaj prav v Mariboru.
0: Zanimivo. Se pravi, imamo tudi to žirco povezovanja. Tudi tak, v, takšem, v takšnih ekstremnih razmerah se lahko povežemo skupaj.
1: Zdraži in morem poveda, da so bili ti trenutki dejansko čustveni trenutki, ko na začetku seveda so se malo spraševali, potem so pa oboji videli, da so tukaj iz enega in samo enega razloga, ker so oboji prijatelji mesta Maribor in naše najstarejše trte in potem je pogovost steko v Korejščini med njimi in bom rekel vprašanje, ki je bilo od največjih ljudi, koliko se je pa jezik spremenil v teh letih. In so oboji rekli, da je v vsaki od obeh držav obstajajo regije, kjer je dialekt bistveno drugačnejši, kot pa jezika, v katerih se se ona pogovarjala. To, to, to je priča dejansko, da je Korejski jezik dovolj star, da se je izoblikoval že pred stoletji, In da se tudi v tem, da rečem 70, oziroma do takrat 5 letnem obdobju, ni spremenil.
0: Ste tudi predsednik Popotniškega združenja Slovenije. Kakšna je točno vloga Popotniškega združenja v naši državi?
1: Cilna naloga je spodbujanje mladih pri potovanjih, pri mobilnostih, z namenom, da se širi torej, poslanstvo svetovnega miru in prijateljstva in povezovanja. In na podlagi tega v vsem svetu podobne organizacije gradimo hostle. V Sloveniji imamo 33 hostlov, ki deluje v naši mreži in dejansko just hostli so namenjeni, da lahko mladi, tudi tisti z manj priložnostmi, doživijo svet, doživijo svoje vesnike iz drugih kultur in na ta način potem tudi presežejo te stereotipe. Zdaj, naša organizacija je naslednica večjih organizacij, ampak prva to vrstna slovenska organizacija je bila ustavljena leta 1892 in se je imenovala Ferijalno društvo Sava. Od takrat dalje, torej v Sloveniji, aktivno podpiramo mobilnost mladih, točno s temi nameni, kot sem preopisal. opisal.
0: Ta PZS je tudi zastopnik za International Youth Hostel Federation. Imajo Reživ. ogromno Zopnik. kapacitet. Ja,
1: v Hostelling International imamo okrog 4000 objektov, letno se opravi okrog 40 milijonov nočitev, obstaja na vseh kontinentih in družuje mlade, torej vseh, vseh političnih prepričan in vseh ostalih stvari, po katerih se drugače razlikujejo, naša mreža pa vse te ljudi povezuje. Torej gre za eno organizacijo, ki od leta 1932 opravlja to poslanstvo, ki se ni prekinilo niti v drugi svetovni vojni. In tudi danes je zadeva takšna, da povezuje mlade. Tudi v času te krize smo odigrali zelo pomembno vlogo. Med sabo smo se obveščali, pomagali smo tistim mladim, ki je bilo potrebno. V Sloveniji so prenekateri hostli stopili v pomoč, da so nas nastanjali boljnišnično osebje, Tudi kot karantena so nekateri delovali, tako da nismo, da rečemo, komercialna veriga, uh -huh. ampak gre za če, eno čisto drugo osnovo, ki nas Seveda pa je potrebno tudi nekaj plače za to nastanitev, se drugače. Uh -huh. To ne bi šlo, ampak to ni osnovno vodilo.
0: A to je neka stvar v hostlih, ki jo ne slišiš vsak dan in tudi, ko sem videl, Cil, te federacije oziroma zveze oziroma njihova vizija ni zgolj turizem, ampak predvsem spoznavanje krajev, kultur in vsega, kar so k temu. Potem sem se zamislil in um, sem pomislil, da bi res moralo več še diro ko, tisti, ki so ukvarjajo s turizmom. Da se ne greš tega, ali pa oblika turizma, ne samo da nitvene, izključno zaradi finančnih razlogov, ampak da zadi res tu neka strast, a pa želja, Da temu obiskovalcu ponudiš nekaj več kot samo turističen produkt.
1: Deži naša, naša naloga, da rečem tudi v Sloveniji, smo tako ocitirani kot podporna organizacija mladinskih mobilnosti. Aha. Torej, Mi smo tisti, ki omogočimo neke pogoje, da lahko mladi potem brez težav bivajo, se družijo, izvajo konference. Ker dejansko po pogojih, ki jih mi ponudimo, ne more nihče drug tega ponuditi na tak način. In s tem dejansko tudi to našo miselnost in našo filozofijo širimo po vsem svetu.
0: Zdaj, ta korona, kriza, virus, je kar precej prezdela te namestitvene objekte. Ampak meni se zdi, da hostli se bodo nekak hitreje vrnili v tako imenovano normalno stanje, kot pa hoteli. To se mi zdi zato, ker gosti hostlov so bolj taki fleksibilni in niso toliko rekel, pedantni, pa jim ni ravno ona največja prioriteta.
1: Pa bomo rekel, ni toliko problem varnosti same, koliko je problem tega, da hoslo bliskujo v glavni ljudje, ki so sposobni kreativnega in lastnega razmišljanja. Tako. Torej, ne govorimo o, o ljudeh, ki se na podlagi ene novice popolnoma prestrašijo in potem na podlagi druge novice popolnoma sprostijo, ampak govorimo o mladih popotnikih, ki dejansko gledajo kritično na te stvari in zato Tu ne vidimo neki večjih, večjih zapletov in težav. Uh -huh. Seveda, v dveh mesecih ni bilo nobene nočitve razen tistih, ki so bile humanitarne, oziroma namenjene v pomoč bolnišničnemu osebi ali karantenu. Naša organizacija je toliko spoštovana v Sloveniji, da smo, naprimer, v prejšnjem tednu Nacionalnemu inštitutu za javno zdravstvo poslali en predlog dopolnitve njihove uredbe mhm. in včeraj je bilo ta naša pripomba upoštevana in so spremenili priporočila za hostle. Tako da, če ti dejansko pristopaš pozitivno do nekih državnih organizacij, je tudi njihov odziv nazaj pozitiven. Bil je problem z itvijo v več večposlenih sobah, ki je bila mišljena izključno da družine. Sedaj pa smo predlagali Nacionalnem inštitutu za javno zdravje, oz. NIJZ, kar zdaj večkrat slišimo, da naj ta izjema velja tudi za druge osebe, ki so tudi sicer v tesnem stiku in skupaj potujejo in Sedaj je točno to besedilo vnešeno v priporočila. To pomeni, da zdaj, če bojo štiri nizozemci z istim avtom potovali po Evropi, bodo tudi v Sloveniji lahko bivali v isti sobi. Ne bodo pa smeli še vedno štirje popolnoma različni ljudje, ki so prišli iz štirih različnih koncev sveta, najeti skupaj iste sobe. Že ta sprostitev je dejansko takšna, ki nam olajša življenje, torej je olaješa življenje, hkrati pa ne pliva na poslabšanje neke epidemiološke slike. Saj, če so ljudje skupaj v avtu, ali pa na primer učenci skupaj v razredu, ali pa športniki skupaj na priprava in vzdan predirajo skupaj, Potem, tudi če spijo ali ne ločeno, če je kdo od njih slučajno okužen, se bo ta virus prenesel tudi druge, in zato nima smisla, da bi pa v namestitvah zadevo zategovali. Tako da, moram priznati, da naše sodelovanje z državo, kakorkoli da so predpisi togi, imamo pa zdaj že 20 let nekaj uspešnega sodelovanja, ki sicer terja nek svoj čas. Zagotovo se moramo tudi mi dokazati, da smo sposoben partner in resen partner. Ampak te stvari so iz leta v leto seveda lažje, zato je tudi naše delo iz leta v leto bolj konkretno, bolj se doplnjujemo in tudi pomagamo. Tako da to, da smo uspeli prepričati nek, stro, nek strokovni organ, kot je Nacionalni štitut za javno zdravje, uh -huh. to se jaz štem veliko čas in ponos. Pod A, da smo mi sami bili toliko odgovorni, da smo znali, oblikovati predlog tako, da ni imel neke varnostnega tveganja za, morebitno ponovitev epidemije, krati pa, ker je bil tako pripravljen, tudi na NJZ-ju ni bilo težav, da so ga sprejeli.
0: Zelo smiselno tako, ne? če gledamo. Mislim, da mora, ja, moraš imeti eno pogled v to, prav vi ste vredno, so sokonjaki, in tako, da je prav, da tudi vi podate svoje predloge, da, so potem lahko, da jih potem lahko ni sprejmejo.
1: Mi moramo pač vedeti, zdaj, ko je Ogromno tega pluvanja po nekih ukrepih, po tak naprej. Mislim, se NIRZ tam ljudje ne morejo poznati vsake dejavnosti do potankosti. Uh -huh. Oni niso seznanjeni s tem, kako delujejo hostli, niso seznanjeni, kako delujejo čevljari, verjetno tudi ne poznajo, kako delajo v rudnikih in tak naprej. Zato je na nas, da jim nek primer predstavimo na tak način, da se oni čim lažje odločijo, ali to njihova stroha dopušča in, ali ne. In mislim, da če bi imeli vsi tak pristop, bi bilo na koncu dosti boljše. Mislim, z nekim jamranjem, z nekim javnim pluvanjem povsem, povprek, karkoli se nadilo v Sloveniji, od osamosvojitve pa, pa še, še prej, mislim, da ne bo prineslo nikdo nobenega rezultata, ampak zgolj samo slabo voljo. Če pa prideš s predlogom, ki ima rep in glavo, pa obstaja zelo velika verjetnost, kot je, bil, kot je bilo zdaj naprimer, v tem primeru, da bo tako ali drugače upoštevan.
0: Če se malo dotaknem backpackerjev. Backpacking kot kultura se mi zdi v Evropi nekako čist drugačna kot v Aziji, ker sem bil pač backpacker in v Evropi in v Aziji na tajskem in mislim, da je v Aziji tako več svobode pri platovanju nekak bolj um, pestro, spontano. A se strinjate?
1: Tudi sam način uh, javnega prevoza je v Evropi drugače koncipiran mhm. kot je v Aziji. V Aziji, na primer, ko greš, pa ne, ne samo v Tajska, ampak tudi, ko greš po drugi državah že v Turčiji se na primer začne, tam so glavni, da rečemo, glavna prevoza sredstev so tisti Maxi Kombi, ki jih pri nas v Evropi skoraj ne poznamo. Uh -huh. in, tega, in tole šiba med vsemi kraji non-stop od javnih do poljavnih, do zasebnih in že ta oblika prevoza daje eno večjo mero fleksibilnosti. V Evropi pač imamo drugače urejene stvari, torej imamo vlake, ki vozijo po voznem redu, avtobuse, ki vozijo po voznem redu in tak naprej. Včasih, te pa govorimo, 30 let nazaj primer, je bilo tudi po Evropi nekoliko drugače in tudi v Evropi je bil avtostop, ena zelo popularna oblika, ki je, bom rekel, danes popolnoma izumrla. Zadeva se je preselila na splet, obstaja portali, kot je kar ali pa v Sloveniji prevozi, ki na ta način ljudi izlužujejo Ko na domestilo za tisti avtoštop, samo tisti klasični avtoštop je imel nek svoj čar. Ko si ti tisti svoj palec zvignu, pa nisi vedel, ali boš prišel tisti dan do morja, ali se boš pa moral čez dvej uli obrniti, pa iti kopat na Mariborski otok, imelo je nekaj več v sebi.
0: Zdaj je nekaj bolj organizirano.
1: Ja, mislim, sej se prav, da so neke zadeve, ki so povezane s službo, s delom in tak naprej, da so organizirane na delovni procesi tečejo. Samo jaz mislim pa, da v prostem času dosti več doživiš, če zadeva ni organizirana. Definitivno. se ogromno naučiš, ogromno ljudi spoznaš. Seveda, kdaj pa kdaj, je tudi kakšna neprijetna izkušnja, ampak to je del življenja. Mislim, to je šola, tukaj se učimo in, in mislim, da je preveč nekega uniformiranja da je to izjemno škodljivo tudi za razvoj mladine, ker bodo enostavno sami začeli preveč ukalupljeno razmišljati in, ne bodo, in počasi ne bo več nišče sposobn kreativnega razmišljanja, iskanja lastnih rešitev. Dam samo en primer, Naprimer, v mojih časih, govorimo o 18 letih, ko smo se začeli voziti z moperi pri 14, ko si nadal izpit, je pri 14, -tih, 15 -tih letih vsak fan znal, narediti generalko dobesedno na APN4 ali pa na avtomatiku. Danes masi kateri 15-letnik ne zna več niti svečke zamenjati na motorju na, oziroma na mopedu. Tako da neka kreativnost se izgublja za leti in mislim, da, in mislim, da ravno tole ta način organizacije, ki ga imamo, ki je po eni strani dober v nekih rednih in tekočih razmerah, odpove takrat, ko se mi želimo sprostiti v prostem času in tak naprej, ker če imamo mi urnik. Kdaj bomo kaj počeli, to naenkrat ni več prosti čas. Če jaz točno vem, da biti 17 pa 18 na železniški postaji, da se mi da večerjo ob 19:30 rezervirano, da imam tisto ob 22:30 in tak naprej. Potem je moja sprostito omejena na termine, ki so naprej določeni, ne pa da, da bi lahko ne vem, neko stvar potegnul, če je fajn ali pa popol udel če... dobro to še lahko.
0: Res se nekako napustivaš, da greš iz te poti, ki greš po njih. Tako meni se zdi, da mi je res veliko dalo to potovanje na tajsko, ki sem šel sam. Res tudi tiste stvari, ki so bile recimo bolj, ajde, tiste momenti negativne, so se pol izkazali kot nevretno pozitivne in tudi nevretne zgodbe rata iz tega.
1: Največ se naučiš na takih zadevah, kjer moreš, kjer moreš malo oklopiti možgane, kjer moreš nekako intervenirati, da se nekaj zgodi, kaj se sicer ne bi. In to so ravno tisti trenutki v življenju, ki ti dajo nek nov pogled. In zato so taka potovanja izjemna. Mislim, zato tudi primer v, v določenih zahodnih državah, kjer so to spoznali, obstaja tako imenovani gap year. Torej, pomeni, to je tisto leto, ko si zaključil študijem, pa predno greš v službo. Torej, to je nekaj, za kar šparaš čez celo študentsko obdobje. In potem greš za eno leto potovati kombinacije potovanja dela, kar masikatera katera država omogoča, ne vem, na Novi Zelandiji greš za en mesec obirati kiwije, pa en mesec potuješ, primer, ali pa ovce se v pa karkoli, ampak masi katera država omogoča, da ti v času bivanja tudi kaj počneš in jaz mislim, da je to taka življenjska izkušnja, ki bi jo morali tudi v Sloveniji nekako spraviti v prakso pa se redko kdaj oziram po nekih zahodnih rešitvah, ker ponovadi dobre stvari pridejo z vzhoda, ampak to pa je ena takih, ki prihaja dejansko iz tega zahodnega dela in je in se mi zdi, da je izjemno, izjemno pozitivna, torej, da dejansko lahko za eno leto mladi spoznavajo svet in dejansko v tem času vidijo neke druge stvari, In da vidijo, da to, kar so nas učili v šoli, da je to teorija, praksa se pa včasih nekoliko razlikuje.
0: Ja, sve, teh je bilo res, teh popotnikov, ki so na tako imenovanem gap yearu, jih je bilo res največ v Aziji, tako vsakega, kaj jih sem vprašal, je, yeah, I have a gap year, tako da je res Evo. zelo popularno.
1: In ta, in ta gap year, to bi moralo biti tudi nekaj takega, kar bi prišlo v našo slovensko kulturo, ker jaz verjamem, da nekdo, ki je zdaj šel iz srednje šole na fakulteto, po možnosti živel pri starših ves čas. Tak človek pa z vsem dolžnim spoštovanjem ni pripravljen na samostojno življenje. Oziroma, če je, je pripravljen na, bomo rekli, podnarekovajo laboratorijsko življenje, kar pomeni, da bo hodil doma v službo, da bo šel na organiziran dopust za dva tedna, ne vem, v vrsar, kjer bo vsak dan imel kosilo dunajski pomfri in solato in se kopo na isti plaži in družil z istimi ljudmi. Ampak, To je že predvsej v smeri neke robotizacije, ki nima nekega, bom rekel, dodane vrednosti. Ja. Zato je treba dejansko to kreativnost mladih premakniti. in to je eno glavnih poslanstev popotniškega Združenja Slovenije. Zato imamo tudi en kup prostovoljskih programov od tistih, ki so v sklopu projekta Erasmus, oziroma programa Erasmus+, kot so Evropska prostovoljna služba, mladinske izmenjave, mobilnost mladinskih delavcev, Ampak še to nam ni bilo dovolj, zato smo tudi lastne programe oblikovali. To so programi, ki jih izvajamo v organizacijah Hosteling International. Imenujejo se High Connect. To torej je pomeni, da povezujemo mlade in pa zaposlene v hostlih in dajo možnost mladim, da preživijo mesec, dva ali pa mogoče samo tri tedne v neki drugi državi, v nekem hostlu. Ker bodo dejansko, bomo rekli, ponedkovaje deklice za vse, neke stvari bojo delali v tisem času, potem pa se bo ta organizacija odložila z nekimi izleti, z neko pomočjo, celo kako žepnino kdaj dobijo, tako da lahko nekdo iz Slovenije, brez držav v Kanadi ali pa v Izraelu ali pa v Združeni državah Amerike ali pa kjerkoli v državah, ki so vključeni v ta High Connect, preživi nek del svojega življenja, dela v hostlu, neke naloge, za katere se vnaprej dogovori in potem, ko te naloge opravi, pomočjo ljudi, ki so že v hoslu, spoznava državo, spoznava kulturo in tako naprej. In to so tiste ne. stvari, ki se mi zdijo dodana vrednost, ki nas tudi dejansko postavljajo na slovenski zemljevit kot organizacijo, ki deluje v javnem interesu. V končni fazi smo v Sloveniji zgolj tri organizacije v celotni Sloveniji ki imamo status delovanja v javnem interesu na področju, spodbujanja razvoja turizma za nedoločen čas in mi smo ena izmed teh treh. To pomeni, da dejansko izpolnjujemo te daleč najbolj stroge pogoje, ki so za
0: to potrebni. A, definitivno bi vsakemu mladem priporočal, da doživije na tako izkušnjo.
1: Če pa k temu dodamo še znanje jezika, sporozumevanje v drugih jezikih, neverbalna komunikacija uporabani, je torej neko medkulturno učenje in razumevanje. Šele, primer, ko se enkrat v Aziji ti postane jasno, zakaj se je, to je zdaj najbolj aktualna tema, tale koronavirus dosti počasneje širil po azijskih državah, torej tistih, ne vem, Japonska, v konči fazi tudi Kitajska, če pogledamo celotno število, ni bilo nekih pretiranih števil, pustimo zdaj Wuhan sam, ki je res pa je bilo na novo, mm. naprimer na Tajskem in tak naprej. Potem prideš do tega, da vidiš, kak je tam način pozdravljanja med ljudmi, da vidiš, kakšni so ti dejansko stiki med ljudmi in opaziš, da je že njihov način takšen, da je prenos virusa dosti manj verjeten. Torej, oni se naprimer, na japonskem se na dva metra pozdravijo in se priklonijo drug drugemu. Tam ni objemanja, tam ni rokovanja in je že v njihovi kulturi nekaj, kar je v osnovi zmanjševalo prenos tega virusa. Po drugi strani je naprimer tale kultura mask, ki je zdaj v Sloveniji nek bav, bav postala. V Aziji vsak, ki čuti, da je prehlajen ali bolan, bo dal masko na avtobusu v trgovini. Ja, je zara te, ne zaradi sebe, on je že, on je že zbolel, on, je, on že ima prehlad, gripo, angino, korono, karkoli, ampak da ne bi okužil drugih. In to je neka kultura, ki bi jo bilo treba pri nas tudi uveljaviti, da se ne rabijo zdravi ščititi pred bolanimi, ker bodo bolani Prišli do te stopnje zavesti, da bodo zaščitili druge. In mislim, da je to tisto bistveno sporočilo, ki bi se ga morali mi zdaj iz te krize naučiti. Kot sem že prej rekel, vse, kar je dobro, pride od vzhoda, in tudi to je prišlo z vzhoda, mislim, da bi to le moralo veljati. Jaz bom povedal, najbolj, najbolj kar me je v tej krizi presenetilo, ko je prišlo do, do tele blaze širitve virusa v New Yorku. In sem potem šel in je bilo na spletu. V Januarju ali, ali začetku februarja je bilo objavljeno obvestilo zaradi gripe, torej ne zaradi korona virusa, katerih ukrepov naj se ljudje držijo v javnem prevozu, v trgovinah in tak naprej. In če bi se teh ukrepov, ki so bili predpisani za gripo, ljudje dejansko držali in bi jih upoštevali, jaz verjamem, da do izbruha sploh ne bi prišlo, ker so bili ukrepi popolnoma enaki. Držimo distanco, če čutimo, da je karkoli narobe hodimo z masko, izugibamo se javnih prostorov, razkožujemo, umivajmo si roke in tak naprej. Če bi takrat opozorilo za gripo, vzeli ljudje tako, kot je bilo napisano, ne bi bilo nobenega lockdowna in moda sploh ne bi prišlo do širitve virusa, ki ima pa zdaj, bom rekel, trilijadno škodo ne milijardo.
0: Zdaj, Igor, samo še za, za konec. Bi to vprašal, katera država ti je najbolj ostalo v spomenu in na katere bi mogoče živel razen v Sloveniji, seveda.
1: Zdaj bom tako rekel, mislim, Kuba je tista država, ki je dejansko ni samo za pogledat, ampak je način življenja. In to je način življenja, ki ga pri nas ne poznamo več. Pa ne govorim zdaj za držima, kot tako, kaj me do narobe razume, ampak za te sporoščenosti, za te povezanosti med ljudmi, za enostavnosti reševanja težav krati pa učinkovitosti, Mislim, da je Kuba tisto, kjer bi, kjer bi se zelo enostavno vključil v okolje. Druga država, do katere imam pa zelo mešane občutke, je pa na primer Izrael, kjer so na primer mesta kot je Tel Aviv, ki je eno izjemno liberalno odprto mesto, kjer bi verjetno tudi lahko živelo med tem, ko pa, ne vem, Jeruzalemu, ki je versko središče in so tam tisti, ki živijo po tistih ortodoksnih pravilih, ne samo židi, tudi muslimani, tudi kristjani in tak naprej je pa nekak preveč versko omejeno, da bi si znal predstavla življenje na v Samem Jeruzalemu. tam na primer se doživiš to, da v času šabata, da ti drugi preprečujejo uporabo na primer je to v nasprotju z za njihovimi njihovo vero, oziroma z košerjem in tak naprej, tak da pečem ko na Kubi pa mislim, da bi težko našel kraj, kjer se ne bi počutil dobrodošlega v končni fazi tudi ko sem potoval po Kubi pa bomo rekel, predvsem izven teh turističnih krajev, letiš na izjemno prijazni ljudi, vsi so ti pripravljeni pomagati, In to ne, tako kot kdo govori da zaradi tega, ker želijo nekaj zaslužiti, v Havani mogoče, vada redo tudi, ampak v teh manjših krajih pa zagotovo ne in to je tista pristnost, ki je pri nas enostavno primanjkuje.
0: Ponovadi se glede v teh manjših krajev bojimo, ampak potem se pa teh manjših krajih zgodi najmanj takih negativnih stvari, In so tudi ljudje najbolj pozitivni?
1: Mislim, v teh malih krajih, pa v takih, ne vem, tudi v drugih državah, naprimer, ki so bistveno bolj odprte. Zdaj govorimo, bom dal primer iz Kirgizije. V Kirgiziji sem se z javnim prevozom pač peljal na neko izhodično točko za spoznavanje hribov, za spoznavanje njihovih vrhov in sem se na avtobusu srečil z neko družino, ki je šla proznovati 50-20 dan. Mi smo se v teh dveh urah, koliko smo bili skupno na avtobusu, smo zvedli vse v drug drugem, vse smo se pomenili, troko malemu sem dal foto, pa da je bil moj fotoreporter, pa slikal, na koncu me je gospa povabila, da če želim, da lahko pri njih prespim v tistem bungalovu, da se lahko njihov gost. Nažalost, imel no, organiziran prevoze naprej, drugač bi se absolutno odločil za neko tako, neko tako zadevo, neko prispevo in bi zadevala po mojem imenu tako res neverjetno doživetnje. To so taki trenutki, ki se ne morajo zgoditi v neki prestolnici.
0: Tudi, ko planiramo, se ponovadi ne zgodijo.
1: Da, ja, se pravim, ampak to je bilo ja. naprimer iz Oša, ki je drugo največje mesto, sem predstopal v nekem mestu, katerega imena se nisem ne spomnim več, in tam se je ta družina priključila in iz tistega manjšega kraja smo šli na neko, oni rečejo temu tur baza, torej turistično bazo, kjer so razli bungalovčki, pa Tam sem prvi v življenju videl diskoteko po dnevi v hribih. Čist normalna, klasična diskoteka, sredi tega z tako glasbo, kot se posluša pri nas, samo da je bilo ob enih popov Skratka, to so stvari, ki jih doživiš izključno, če potuješ v manjših skupinah ali pa pa možno se celo sam, ker čim potuješ v neki skupini, te boš težje priključil na neko družbo, kot če si sam. Če pa potuješ sam, pa enostavno lažje stopiš v kontakt, nisi vezana nikoga, torej, če spremeniš svoj načrt potovanja, nisi s tem nikoga poškodoval, tako da tudi solo potovanja so, so nekaj res izjemnega in jih priporočam vsakemu, ki se počuti dovolj samozavestnega, da se bo znašel nekje, da mogoče res odvine na pot sam, pa bo s tem doživel daleč največ.
0: Ja, tudi jaz bi res priporočal solo potovanje vsakemu. Igor, res, neverjetne izkušnje, neverjetne zgodbe, a če razmišljaš o pisanju knjige, ker mislim, da imaš toliko informacij, toliko različnih znanj, da bi bilo za eno knjigo.
1: V bistvu ne, no, v bistvu. Kdaj potopis objavim v spletniče mm. zapisu Globko doter, to sem že večkrat nadaljil, tak, da pak, da bi pa zašel kako knjigo pisati. se po mojem, če bi te potopise, ki z njih objavljal, če bi zbrali, bi že lahko nadaljili iz tega nekaj zanimivega, pa če se bošti tega lotu, imaš vso mojo potporo, ampak zaenkrat za še zbiram doživetja, pa jih sproti prelivam v, na papir oziroma na splet. knjigo knjigu ponovadi začneš pisati takrat, ko, ko se predajaš spominom, ne pa ko, ne pa ko spominje nadiraš, tako dano. Ko še doživljš.
0: Dobre, jaz ti želim še več takih doživeti, če lahko mogoče mladi zvejo več o tem, kar so govorila o, o aktivnostih popotniškega združenja, če mogoče Be, koga zanima?
1: S, te, te stvari so na spretji strani popotniškega združenja Slovenije, to je trikrat dvojni V, hostel hostelsi pa tudi, če vpiše popotniško združenje slovenije v Google ali pa host Slovenija ali pa nekaj takega, nas bo zagotovo našel na prvi strani. Potem znotraj združenja druženja imamo spletni časopis, ki zhaja praviloma mesečno. V njemu so razne zgodbe od potopisov do otvoritev novih oslov, do nekih popotniških namigov, do načina, kak pri do svojega denarja, če te je letalska družba sila na in tak naprej. Skrpa. En kup potovalnih na svetu lahko najdete, spletišče je izjemno pregledno, tako da ne vidim nobenih težav, da ne bi uspeli te zadeve spoznati, če bi si to želeli.
0: Odlično. Igor, res kot rečeno, želim ti še veliko norih zanimivih zgodb in hvala za danes, da si si vzel čas za tale intervju.
1: Hvala tebi, da boš to delil med mlade in upam, da bodo se mladi nekako odločili za potovanja, mogoče celosolo potovanja, daljša potovanja in nekako, če bodo z nami potovali preko kakih programov, kot je High Connect, potovanja potem več niso povezana s finančnim zalogajem, saj lahko ti se stvari, ki bi drugač morali, ne vem, zelo drago plačati tvojim delom, nekako služiš tisto delo, ki ga pa upravljaš, je pa zopet predstavlja dodatna znanja, s katerimi potem v življenju dosti lažje breži določene situacije.
0: Najlepša hvala, Igor, in um, lep dan, ti želim še naprej.
1: Enako in Če bo treba, kdajkoli, smo tukaj za vas.
0: Super, najlepša hvala. Adio, ja. Igor. Ajde, vživaj, dio. Enako, dio. Hvala vsem, ki ste poslušali današnji podcast. Vabim vas, da na družbenih omrežjih Instagram in Facebook Sledite inicijativi Tourism from Zero, ki izbira vaše ideje, kako zaštartati turizem iz Ničle. Vabim vas tudi, da delite ta podcast naprej svojim prijateljem in znancem, da razširimo zgodbe slovenskega turizma. Se slišimo v naslednji epizodi.